0: Zdarzają się ludzie, co na wyskok pokazać pragną, że wszystko wiedzą i że nic tajne być im nie może ze spraw, których znajomością chlubić się im nie godzi. Nieraz taki człowiek, spostrzegłszy ukryte braki bliźniego, zaraz o tym powszędy głosi, nie mając, że przez to sławę swoją osłania, gdy tymczasem w istocie rzeczy na szwankie przywodzi. Pragnę pokazać wam to, na przykładzie zgoła przeciwnym – rozwagi pewnego dzielnego króla. Zdarzyła mu się przygoda z człowiekiem czelności wielkiej, a niższej kondycji. Longobardzki król Adilulf śladem swoich poprzedników lombardzki gród Pawie na stolicę swoją wybrał. Król pojął za żonę Teudelingę, wdowę po autaryku również longobarskim władcy. Teudelinga była wielce urodziwą, mądrą i obyczajną białogłową, a liści w miłości niezbyt szczęśliwą. Gdy Agilulf, roztropnością i dzielnością swoją sprawy longobardzkiego państwa do pomyślnego stanu i pokoju doprowadził, zdarzyło się, że w pięknej królowej zakochał się okrutnie jeden z królewskich masztalerzy. Był to człowiek mimo swojej podłej kondycji, wieloma przymiotami uraczony, a do tego urodziwy wielce i kształtowny jak sam król. Chocia z niskiego stanu szedł, przecież rozumu nie był pozbawiony, dlatego też pojąwszy, że afekt jego do lubego skutku przywiedziony być nie może, nie dał najmniejszej po sobie poznaki i nawet namiętnymi spojrzeniami nie ośmielał się zdradzać przed królową nie żywił najmniejszej nadziei, że wzajemność królowej będzie mógł pozyskać. Dumnym jednakoż był z tego, że tak wysoko cel pragnień swoich umieścił i cały ogniem miłości przenikniony prześcigał wszystkich swoich towarzyszy w gorliwości i chęci przypodobania się swej pani. Dlatego też królowa, wyjeżdżając, zawsze chętnie dosiadała rumaka przez niego osiodłanego. Ilekroć się to zdarzyło, za łaskę najwyższą sobie to poczytywał. Nie oddalał się od jej strzemienia i za szczęśliwego się uważał, jeżeli mu się jej szat dotknąć udało. Jak to jednak pospolicie bywa, im mniejsza jest nadzieja, tym silniejszym płomieniem miłość się pali. Tak też się i stało z tym nieborakiem, masztalerzem. Nie był już mocen dłużej swojej skrytej namiętności znosić, żadną nadzieją krzepiony nie będąc. Postanowił tedy życia się pozbawić, bowiem wiedział, iż inaczej od tej miłości nie uciecze. Jednakże chciał wybrać taki śmierci rodzaj, aby zgon jego okazał jawnie, że zginął przez miłość, jaką do królowej żywił. Pragnął takoż przed śmiercią fortunę skusić i popróbować, Zali mu się nie uda choćby w części celu swych pragnień osiągnąć? Nie myślał wyznawać królowej miłości swojej lub na piśmie jej wyrażać. Wiedział bowiem, że to na niczym by spełzło. Postanowił jeno chytrego jakiegoś sposobu się chwycić, aby z królową jedną noc przepędzić. Nie było ku temu innego wyjścia, jak za króla się przebrać, o którym wiedział, że nie zawsze nocą żonę odwiedzał i do komnaty sypialnej się dostać. To postanowiwszy, kilka nocy z rzędu spędził ukryty w wielkiej sali zamkowej, która znajdowała się między komnatami króla a królowej i starał się podpatrzyć, jak i w jakim stroju król do małżonki zwykł przybywać, Pewnej nocy obaczył wreszcie króla, który wyszedł z swojej komnaty owinięty w szeroki płaszcz, trzymając w jednej ręce zapalony ogarek, a w drugiej laskę. Król zbliżył się w milczeniu do drzwi komnaty królowej i zastokał do nich raz czy dwa razy swoją laską. Na to otwarły się natychmiast drzwi i królowi świece z rąk odebrano. Zauważywszy wtedy sposób wejścia, a potem wyjścia króla, postanowił masztalerz swego pana jak najściślej naśladować. W tym celu postarał się o płaszcz podobny do tego, jaki król nosił, o ogarek i laskę, wykąpał się należycie, aby się zapachem stajennym nie zdradzić i znów w wielkiej sali zamkowej się ukrył. Upewniwszy się, że wszyscy twardym snem są zmorzeni i że sposobna chwila na to nastała, aby albo swoje pragnienia uskutecznić, albo też godną drogę do śmierci znaleźć, skrzesał przy pomocy chubki, co ją miał przy sobie trochę ognia, zapalił ogarek i otuliwszy się szczelnie w płaszcz, podszedł do drzwi, w które dwa razy laską uderzył. Zaspana pokojowa otworzyła mu je i odebrawszy świecę z jego rąk, zagasiła ją. Wówczas masztalerz, nie mówiąc ani słowa, wszedł za kotarę wiszącą koło łoża, zdjął płaszcz i wstąpił do łożnicy, w której królowa spała. Wiedząc, że król, gdy jest czymś pomieszany albo wzburzony, ma obyczaj ścisłe zachowywać milczenie, nie pozwalając mówić do dosie, udawał niepokój i nie rzekł ani jednego słowa, jeno królowe w ramiona pochwycił i kilka razy cieleśnie upoznał. I aczkolwiek żal mu było odchodzić, przecie obawiając się, aby zbytnie słodycze w męki się nie przemieniły, podniósł się wreszcie, wziął płaszcz i świecę i nie ozwawszy się ani słowem do swojej izby się udał. Zaledwie jednak masztalerz legł w swojej własnej pościeli. Gdy król udał się do komnaty królowej, Królowa Wielce się z tego zadziwiła. Gdy się obok niej położył i wesoło ją powitał, rzekła do niego uprzejmością tą ośmielona. Cóż to za nowy obyczaj macie tej nocy, panie mój i małżonku? Ledwieście wyszli ode mnie, zażywszy rozkoszy ponad zwykłą miarę, a już powracacie znowu? Zważcie, co czynicie. Król słowa te usłyszawszy, dorozumiał się od razu, że ktoś oszukał królowę dzięki podobieństwu stroju i powierzchowności. Jednak jako człowiek mądry, zauważywszy, że ani królowa, ani nikt inny podejścia nie spostrzegł, sam go nie chciał odkrywać. Iluż znalazłoby się głupców, którzy w podobnej okoliczności zaraz by wołać ja tutaj nie byłem. Któż więc mógł być? I co tu robił? I jak się tu mógł dostać? Siła przykrości z tego by wynikło. Królowa zasie, bez potrzeby niepokojona, miałaby może pobudkę do spróbowania drugi raz tego, czego już raz pokosztowała. I gdy milczenie żadnej ujmy przynieść mu nie mogło, sam by się do hańby własnej przyczynił, rzecz tę jawną czyniąc. Zali mnie masz, moja żono, że nie mam dość męskości w sobie na to, aby dwa razy w ciągu nocy Cię odwiedzić, a i później jeszcze powrócić? Rzekł król, bardziej zmieszany w duchu, niż w słowach albo na obliczu. Przeciwnie, panie mój, odparła królowa. Proszę Cię jednak, abyś na zdrowie swoje zważał. Wówczas król rzekł, posłucham więc dzisiaj Twojej rady, i więcej Cię dręczyć nie będę. To rzekłszy, płonąc gniewem i rządzą pomsty za wyrządzoną mu zniewagę, narzucił na się płaszcz i opuścił komnatę z zamysłem odszukania po cichu winowajcy, bowiem ten, według jego mniemania, musiał do dworu należeć i żadną miarą nie mógł się jeszcze ze zamku wydostać. Zażegłszy tedy światło, w małej latarce wszedł na długi korytarz znajdujący się nad stajnią, w którym prawie cała służba spała. Będąc zaś przekonany, że temu, co owo plugastwo uczynił puls i serce jeszcze po wysileniu uspokoić się nie mogły, ją każdemu śpiącemu z kolei piersi ostrożnie dotykać, aby bicie jego serca wybadać. Wszyscy krzepkim snem już byli zmorzeni krom owego masztalerza. Uf, obaczywszy króla, Odgadł od razu, czego jego pan szuka. Z trwogi jego serce, i tak ze zmęczenia niespokojne, jeszcze silniej walić poczęło. Sądził, że jeśli król to spostrzeże, ani chybi na śmierć go skaże. Tysiące myśli przemknęło mu przez głowę. Wreszcie, widząc, że król przy sobie broni nie ma, postanowił udać śpiącego i czekać, co król uczyni. Tymczasem król obmacał już wielu śpiących. Bez tego jednak, aby znalazł, czego mu było trza. W końcu, doszedłszy do owego masztalerza, poczuł uderzenia jego serca i rzekł sam do siebie – to ten. Nie chcąc jednak, osz, aby ktokolwiek dowiedział się o jego przedsięwzięciu, poprzestał na tym, że nożycami, które miał przy sobie, obciął mu z jednej strony trochę włosów. W owych czasach bardzo je długie noszono. Aby na zajutrz rano móc winowajce po tym znaku szczególnym rozpoznać, i natychmiast do komnat swoich powrócił. Masztalesz czuł doskonale, co król z nim robi, i natychmiast, dzięki swemu przyrodzonemu sprytowi, dorozumiał się, do czego te postrzeżyny zmierzać miały. Dlatego też podniósł się śpiesznie z pościeli i znalazł się nożyce stajenne do strzyżenia grzyw końskich przeznaczone, powystrzygał ostrożnie wszystkim śpiącym pukle włosów nad uszami. To uczyniwszy, do swego łoża powrócił. Na drugi dzień rano, nim jeszcze bramy zamkowe otwarto, król przykazał całej służbie dworskiej przed sobą się stawić. Gdy zaś wszyscy się zebrali i z odkrytymi głowami przed nim stanęli, Spojrzał na nich bystro, chcąc odszukać tego, co był przezeń postrzyżony. A liści, ujrzawszy wielką ilość głów, tak samo ostrzyżonych, niepomiernie zadziwił się i rzekł do siebie: ów, którego szukam, aczkolwiek z podłego pochodzi stanu, niemało ma przecie roztrupności. Po czym rozważył, że bez tego, aby sprawa się rozgłosiła, winowajcy nie znajdzie. Nie chcąc dla małej pomsty wielkiej sobie hańby przyczynić, postanowił winowajce jednym słowem napomnieć i pokazać mu, że o wszystkim jest dobrze uwiadomiony. Obróciwszy się zatem do dworskich, rzekł. Niechaj ten, co to uczynił, drugi raz już nie ma do podobnego uczynku śmiałości. Teraz zasie idźcie z Bogiem. Ktoś inny na miejscu króla kazałby służbę łamać kołem, brać ją na różne spytki, badać ją i wymuszać zeznania. Tym kształtem podałby najaśnie to, co ze wszechmiar w zakryciu pozostać by było winno. Znalazłszy w końcu winnego i zemstę swoją nasyciwszy, nie zmyłby przez to z siebie hańby. Przeciwnie, jeszcze by ją zwiększył, a do tego i żonę osławił. Ci, którzy słowa jego słyszeli, zadziwieni długo się nad nimi głowili, skrytego ich znaczenia pojąć nie mogąc. Zrozumiał je jeno ten, którego dotyczyły. Masztalerz miał dość rozumu na to, aby za życia króla z tajemnicą swoją nigdy się nie zdradzić, a takoż już na podobne azardy więcej się nie ważyć.